0: Привет! С вами подкаст «Огнебуки» и я, Дмитрий Огнерубов. Кардиохирург, кандидат медицинских наук, изобретатель и основатель медтех-стартапа. Здесь я разбираю одну книгу каждую неделю и превращаю ее в три простых и понятных вывода, которые ты можешь взять с собой. И сегодня одиннадцатый шаг на пути к саморазвитию. И разбор книги «Красная таблетка». Сегодня вас ожидает три вывода. В чем драма культурной общественности или мистического гения не существует? Объяснение в количестве часов работы. Второй. Наша хваленая личность и как мы наполняем ее воображаемым смыслом. И третье. Важные дела или маленькие вау-эффекты. Что выбрать? Ну и в начале, по традиции, почему я начал читать эту книгу. Чтобы понять, почему люди общаются друг с другом так, как они общаются. Почему мы со временем теря- теряем друзей, возлюбленных, близких. Они уходят от нас, их интересы разнятся с нашими, и поэтому они исчезают из нашей жизни. И что же с этим делать? Оказалось, что принять и понять, что наша жизнь – это в некотором смысле магазин, где каждый из нас предлагает свой товар. Любовь, способности, таланты, внимание, заботу. А если вашему другу это больше не нужно, значит, он просто уйдет. Не больше, не не меньше. В общем, прозаично, да. Это основной посыл, который я хотел бы узнать в книге. Как ты видишь, я его получил. Ну что, пролог? Лишь несчастному нужна его правота. Счастливый хвататься за нее не будет. Причем именно эта жажда собственной правоты столь свойственна всем несчастным. И она и есть причина их несчастья. Первый вывод. В чем драма культурной общественности? В том, что дело, как выясняется, не в таланте, не в природном даровании, даже не в каком-то мистическом гении. А банально в том, количество времени, которое человек затратил на соответствующую тренировку головного мозга. Автор приводит пример о том, что Андерс Эриксон и его коллеги провели исследования Берлинской академии музыки, и всех студентов-скрипачей разделили на три категории. Потенциальные солисты мирового уровня, перспективные, и э, третье — это тем, кому светит просто карьера музыкального учителя в школе. Но интересно было не это, а то, сколько людей эти потратили на свои занятия музыкой. И оказалось, что первые наиграли 10 тысяч часов, второй — 8, а третий — 4. Как-то становится... Все прозаично и понятно, да. Мы как-то все почему-то считаем, что дело нашей жизни или такое сферическое наше любимое дело – это то занятие, от которого мы сразу начнем получать удовольствие. Но это не так, и в моей жизни было всегда не так. Надо сказать, что как только я начинаю заниматься каким-то... Делом, например, программировать или считать статистику, например, для своей кандидатской диссертации. Вначале это было дико сложно и неинтересно. Это просто было сложно. А потом это стало захватывать, появлялся интерес и в конечном итоге вылилось вылилось даже в простую систему машинного обучения. При этом ничего не предвещало беды вначале. Понимаешь, да? Чтобы что-то понравилось, нужно этому уделить большое количество времени, и так совершенно точно. Так было с хирургией, когда только ты вкушаешь, думаешь, черт возьми, а как же здесь вот пунктировать артерию, вот в артерию надо попадать, это сложно, потом это все начинается усложняться, нарастать, и появляется неподдельный интерес. Сложный интерес – это сложная ориентировочная реакция, типа ух и вау, но эм, как только появляется малейшая неопределенность, и первые трудности. Бывает, что возникает ощущение, и голос в голове. Да ну его. И тут кажется, важнее останавливаться. Второй вывод. Наша хваленая личность лишь фикция. Мы придумали себе некоторый субъект, который с, с которым сами себя идентифицируем, присваиваем ему определенные качества, рассказываем ему о том, кто он и что он, создаем своего рода легенду, чтобы и нам нравилось, и другим тоже было на что посмотреть, а потом приходится держать марку, причем исключительно ради своих оценок. Как у тебя? У тебя было так? У меня точно. Ради красоты собственного образа в глазах других людей – что только не делал, чтобы суметь понравиться, утереть кому-то нос. Но, ты же понимаешь: все представления о собственной личности и о ее роли в нашей жизни, о судьбе, об отношении к ней со стороны других людей это игра нашего собственного разума, своего рода маленькая галлюцинация. У нас нет личности как таковой, потому что это образное понятие. Соответственно, и нечего защищать. При этом, ну, кто из нас не тратил, можно сказать, часть жизни на то, чтобы защищать заведомое, заведомое, бессмысленное и проигрышное дело? Например, помнишь такой диалог? Если я соглашусь с ними, то они подумают, что я слабак. Или, знаешь, такого неуважительного ответа и отношения я к себе не потерплю? Или еще лучше. Если я не прав, значит, я дурак. И я с этим категорически не согласен. Не ли знаком По сути, получается, что наша личность — это набор правил, которые приняты обществом для того, чтобы мы не поубивали друг друга, не делали какие-то противоправные действия. То есть эти ценности, придуманы, даны нам обществом, в котором мы живем. Получается, есть некоторые, которые просто не стоит защищать, не тратить на них вообще никакую психическую энергию. Это отрезвляющий вывод кажется. А вот тебе примерно, который приводит и Курпатов у себя в книге. Да и по медицине это совершенно точная правда. Если вдруг тебе кажется, что нет, это не так, можно просто проверить и сделать эксперимент дать шпаргалки перед экзаменом. Естественно будут преподаватели, и ввести тебе перед этим адреналин. Ни в коем случае ты не будешь списывать, потому что тебе вечно будет казаться, что кто-то за тобой следит. Все сейчас тебя найдут, увидят шпаргалки, ты будешь уволен, выброшен, не знаю, пересдавать экзамен. А вот если ввести транквилизаторы, то наоборот, неважно, что ты, кто будет смотреть, ты все равно будешь списывать почти наверняка. Твой мозг будет спокоен. Ты сделаешь все, что нужно. Транквилизаторы блокируют многие части нашей психики, (смех) скажем так. Третий вывод. Когда кто-то мне говорит о том, что он страдает прокрастинацией, я знаю одно. Он вовсе не откладывает какие-то важные дела на потом. У него просто нет важных дел. Вообще нет. Он разменял все свои важные дела на множество мелких вау-эффектов. Большую и грандиозную Эврику Архимеда на тысячи и тысячи мизерных вау. Ну как тебе? Это про просмотры социальных сетей. Да, такое часто бывает. Вроде бы скроллишь ленту, смотришь видео какое-то. Вот загадка была на видео. Потом загадка разгадана, мозг получает дофамин. Ты радуешься, и я радуюсь. Долгосрочной перспективы в этом нет, и это совершенно точно и понятно, но ведь хочется же, хочется же посмотреть в телефон, расслабиться и так далее, но иногда это просто забирает катастрофическое количество времени. И ты знаешь, был же интересный эксперимент в 60-х годах, долгое время же пытались понять, какой тест будет предсказывать, успешен ли человек или нет. И тест IQ не оказал свою прогностическую ценность медицина. Но был другой, довольно нехитрый эксперимент, так называемый зефирковый. Зефирковый эксперимент, да. Маленькому ребенку давали зефир. Он сидел в комнате, и экспериментатор говорил ему, «Если ты не съешь этот зефир, а я через 15 минут приду, то я тебе дам еще один зефир». И что дети только не делали, чтобы не есть этот зефир, отвлекались, бегали, смотрели куда-то, дабы <смех> сдержать себя. И те, кто сдержал, были успешными в жизни. Какой можно сделать вывод о том, что если мы сегодня сделаем что-то на будущее, возможно сегодня это будет некоторое лишение. даже зефирки решили лишили. Сегодня нас ближайшие пять минут мы не съедим зефирку, зато через следующие 15 минут будет две. Какой из этого выхода? Не знаю. Я думаю, я второе выберу. Хотя, если бы мне было 5 лет, интересно, что бы я выбрал. Хочется верить, что второе. А ты? Эпилог. Я должен вам сообщить чрезвычайно важную новость. Вы знаете, чего вы на самом деле хотите. И это не описка, не оговорка. Вы знаете. Конечно, знаете. Огляните вокруг. Это то, чего вы действительно хотите. Вашему сознанию все это может не нравиться. Ваше сознание по-прежнему хочет какой-то другой жизни. Но какое это имеет значение? Вы что, считаете с его мнением? Нет, конечно. В противном случае вы бы всегда следовали тому, что ваше сознание вам говорит. Например, занимались бы спортом, соблюдали диету, не раздражались бы на идиотов. Спасибо вам за время, которое вы были с нами. За звуковой дизайн. Спасибо Павлу Филоненко. Пожалуйста, поставьте оценку и расскажите друзьям. Это будет значить очень многое для меня. И поможет, чтобы о подкасте узнали больше людей. Так, надо идти. Ну все, привет.